0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, meu nome é Rodrigo, eu sou Marcelo,
1: eu sou a Rafa
0: e hoje nós vamos falar sobre um assunto muito legal que é o vegetarianismo e seus benefícios e nós temos aqui uma convidada muito especial que é a doutora Luciana, tudo bem
2: doutora? Olá, tudo bem? Meu nome é Luciana Souza, eu sou nutricionista, especialista em nutrição esportiva e nutrição vegetariana Agradeço imensamente o convite, espero poder trazer um pouquinho sobre alimentação baseada em plantas de uma forma leve, descomplicada e que a gente consiga aí tirar algumas dúvidas para que as pessoas possam fazer suas escolhas de forma mais consciente. Ah, que legal! Uhum.
0: Isso vai ser muito importante para a gente aqui, principalmente nesse podcast, sobre a questão do vegetarianismo... essa questão da nossa pergunta, que seria a nossa primeira pergunta referente a isso, que seria o vegetarianismo. Você poderia explicar pra gente como funciona?
2: Bom, o vegetarianismo, ele tem como princípio né, a exclusão de produtos que implicam a morte de qualquer ser do reino animal. Ou seja, se você exclui todos os tipos de carne da sua alimentação, né, a carne de boi, a carne de porco, frango, peixes e frutos do mar, você será considerado vegetariano. Todos estão familiarizados aqui com as classificações e os tipos de vegetarianos? Não.
0: Não, não
1: sabemos. Nem sabia
2: que tinha tipo de vegetariano. <risos> tá, que vegetarianos não consomem carne, todos sabem. Sim. Certo? Certo. Na verdade, algumas pessoas não consideram frango, e peixe carne. Então mesmo fazendo o consumo de frango e de peixe, se auto como vegetarianos, mas de forma errada. Né? A realidade é que o vegetarianismo ele realmente exclui todos os tipos de carne. Né? Então é uma alimentação sem carne. Então só para a gente elucidar um pouquinho. Dentro do vegetarianismo nós temos o ovo lácteo vegetariano. Né? É um indivíduo que não consome carnes, mas consome ovos, leites, laticínios na alimentação. Eu diria que a maior parte dos vegetarianos, né, tanto dos estudos científicos, quanto que eu recebo no consultório também. Tá? Nós temos o lacto-vegetariano, né, um indivíduo que não come carne, não come ovos, mas faz uso de leites, laticínios, a sua alimentação. Temos o ovo vegetariano, né, como o nome já diz, né, não come carne, nem leites, laticínios, mas faz uso de ovos, eu diria que é uma minoria, não conheço ninguém, mas na literatura está escrito. <risos> que temos o vegetariano estrito. Né? O vegetariano estrito, ele não consome absolutamente nada de origem animal. Nem carne, nem ovos, nem leite, laticínios, mel, ou produtos que tenham ecorantes que a base sejam de, de, de insetos, de animais. Nossa, muito
0: interessante. Eu não sabia nada disso pra falar. Eu sabia na questão do, do ovo, mas o restante pra mim é, é totalmente... Eu, eu, eu descobri é. ontem
3: que eu fui pesquisar. <risos> descobri... oh, oh, recentemente. Sim, com certeza, nossa! Uma, Muito legal! Mas qual, eu sempre achei que também, descobri recentemente sobre o vegetarianismo, vegetarianismo estrito, eu achava que isso era veganismo. Qual é a diferença?
2: É, existe essa diferença, né? O veganismo, ele é um estilo de vida, então ele vai para além das escolhas alimentares. Então o vegano, a dieta do vegano é uma dieta vegetariana estrita. Mas o veganismo, por ser um estilo de vida, ele busca excluir aí todas as formas de, de crueldade contra os animais, seja no vestuário, então não utilizam roupas de couro, lã, seda, né? na parte de entretenimento, então não frequentam locais como zoológicos, aquários, Sim. enfim, rodeios né? e outros âmbitos aí de consumo. Sim, faz sentido.
1: É achado. Eu vejo que até está crescendo bastante atualmente, a gente que é mulher, também a gente sabe, o mais indígena marcas que não usam testes em animais, né? Porque como começou a crescer bastante a comunidade vegana, eles também não podem usar nenhum produto que é testado em animal, né?
2: Sim, hoje a gente tem muita opção, muita opção mesmo. Então, se você for em perfumarias, nem precisa ser grandes perfumarias aqui, mas você vê sessões que são todas, se não for, não são testados e ainda tem as opções que são de fato veganas, né? Que não possui absolutamente
0: nada de origem animal Então, é, realmente eu vi várias marcas famosas que utilizam a parte do vegano Mas sem entrar no mérito na questão das marcas É bem comum, é, tá bem comum mesmo E eu, eu acredito muito que... Eu não uso perfume não sei tá Ah, brincadeira eu... <risos> Nossa, de onde você veio? Eu falo, você usa desodorante, como assim? <risos> brincadeira ah, doutora, deixa eu te perguntar uma coisa, ah, sobre os benefícios, os benefícios de ser vegetariano. você poderia falar pra gente?
2: Sabe-se né, que é uma dieta baseada em plantas, ela traz muitos benefícios para a saúde. Né, por que eu estou utilizando o termo baseado em plantas e não de uma dieta vegetariana necessariamente? Né, por dois motivos. primeiro para que a gente não fique preso a rótulos. Né, embora eu tenha acabado de falar das classificações, é importante que a gente saiba, eu posso vir utilizar, mas a gente não precisa ficar preso nisso, né? já que a gente tem aí uma abrangência bem grande. E também, principalmente, porque eu quero falar de uma dieta de fato baseada em vegetais, não apenas que exclua as carnes da alimentação, né porque é justamente nos vegetais que estão os benefícios de uma dieta vegetariana, então mais consumo de frutas, de hortaliças, cereais integrais, né? então uma dieta vegetariana, a né, base de plantas. Elas têm mais fibras, mais antioxidantes, tem mais compostos bioativos, né, vitaminas e minerais. E aí eles são, são diretamente ligados a uma redução do risco de doenças crônicas metabólicas. Então, vários estudos já apontam isso, é né? uma redução de diabetes tipo 2, de hipertensão, de doenças coronarianas, né, de epidemias, então, reduz o colesterol, triglicérides... A questão da obesidade, que está bastante relacionada a esses tipos de doença. A dieta à base de plantas ela também tem um consumo mais baixo de processados e ultraprocessados. Né? E automaticamente a gente tem aí uma redução do consumo de gorduras. Né? Das gorduras saturadas e das gorduras trans. Né? Que está principalmente nos produtos de origem animal e nos ultraprocessados. A gordura trans aquela também, gordura vegetal hidrogenada? A hidrogenada também faz muito mal, por isso que, que a gente entra na questão de uma alimentação baseada em plantas, não só vegetariana, porque é possível você excluir a carne da sua alimentação que é uma alimentação ruim. Sim, sim. Entendi. É.
3: Quem quiser saber mais sobre essas doenças metabólicas De slipidemia, obesidade Pressão alta, até a gente tem um podcast Da primeira temporada sobre doenças metabólicas Que eu vi, inclusive Tá Você bem ouviu? interessante, eu ah, vi ah. é esfaixar é, 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 a é. Luciane E vale a pena Me aprofundar nessa questão Exatamente Não. porque nós já, já temos
2: aí né, Sim,
0: com certeza E doutora, deixa eu te fazer uma pergunta A dieta vegetariana Exige algum sacrifício na questão da alimentação, uh, só para formular melhor, uh, tem algum cuidado especial para quem tem interesse de, de ser vegetariano?
2: Eu diria que todas as dietas, elas têm suas particularidades, né? então se a gente pensar numa dieta onívora, que é uma dieta que consome carnes, a gente precisa pensar no aumento de fibras, numa redução de proteínas e de gorduras saturadas, um aumento de de vegetais de forma geral pensando no ferro no cálcio no ácido fólico então a gente tem essa preocupação com a dieta da pessoa que come carne e na dieta vegetariana ela não é diferente tem algumas alguns nutrientes que, que a gente precisa ficar atento e precisa de um cuidado eu vou falar um pouquinho um pouquinho deles o ferro por exemplo então a gente tem o ferro ele tem a função né, de transportar o oxigênio né, para todos, todos os órgãos do nosso corpo né, para músculo e, desculpa, gente, inclusive,
3: pode Não, eu até, Inclusive, a anemia é uma doença justamente que dificulta. É, tem a ver com o ferro, não tem? Tem.
2: Anemia,
3: chegar ao ponto de anemia é algo. Eu gente... é, só tava tá dando a mesmo. Então. <risos> tipo, que o ferro é importante no sentido de carregar o oxigênio dentro do sangue. Ele Exatamente. É pela hemoglobina.
2: Exatamente. Né, e a falta desse mineral pode vir a acarretar uma anemia ferroviva, né, mas até chegar lá, eu sempre falo, é uma preocupação que a gente tem. A maior parte das pessoas elas já tem ferritina, que é o estoque de ferro baixo. Uhum. Né, e isso independente se a pessoa consome ou não carne, principalmente mulheres, principalmente mulheres que estão no período menstrual Que tem essa perda em sal de sangue, então o seu fluxo é muito intenso. Então, é uma preocupação que a gente já tem com todos, com né? vegetarianos e não vegetarianos. Dentro da alimentação, nós temos dois tipos de ferro. Então, a gente tem o ferro M e o ferro não M. Né? Então, o ferro M ele é o que a gente consegue absorver mais facilmente pelo organismo. Né? E ele é encontrado principalmente nas carnes, né? nos produtos de origem animal. O que é interessante trazer aqui é que mesmo a carne, ela não possui só o ferro M. Ela possui dois tipos de ferro. Inclusive, o ferro que é encontrado nos vegetais, ele é uma maior proporção nas carnes. Uhum. Né? O que as pessoas já falam, ah, mas é fácil ficar sem ferro. Na verdade não, a gente consegue encontrar facilmente ferro nos uhum. vegetais. Uhum. Né? E quais são esses vegetais que tem bastante ferro? Então, todos os vegetais verdes escuros,
0: né? então... Caça espinafre... Um... Brócolis... Brócolis,
2: brócolis couve... Eu penso em couve, é, o coentro, um grande coentro grande tem bastante ferro, eu falo que a gente vai temperar, né? então essas especialinhas são importantes. Eu amo o coentro. Ai, coentro, linda! É uma pointe, uma pointe. Ah, pointe, não.
3: <risos> É muito bom também. Então.
2: A questão da absorção: o que vai melhorar essa absorção desse, desse ferro? Então, se a gente acrescentar né, junto a essa, essa refeição rica em ferro, uma fonte de vitamina C, vai auxiliar nessa absorção. É, então, fruta de forma geral, laranja, morango, goiaba, mamão, então a gente já vai auxiliar nessa absorção. Né? Outro ponto importante aí, também fazer o remolho nas leguminosas. Não sei se vocês já ouviram falar, se vocês conhecem. Não, não. Por Por esse vez, modo, é. Talvez quando você fala, eu saiba o que é mais remolho. Remolho, demolho, cada uma das vezes utiliza uma outra forma. O que, que é? Você vai pegar os grãos, né? as leguminosas de forma geral, né? que são os feijões, grão de bico, lentilha, que são riquíssimos em ferro. Deixar deixar na água ali de molho por 12 horas, pode deixar 24, vai trocando essa água. Depois vai dispensar essa água e vai fazer o cozimento normal. Precisa dispensar a água? Precisa dispensar a água. Ops! Precisa <risos> Eu água que
3: eu né? falei, opa, tem mais nutriente aqui.
2: Mas oh, não, porque é um ali é o anti-nutriente, né? Então aí tem os Optavos, Muito bom,
3: Marcelo, muito bom.
1: Parabéns! <risos>
2: engraçado, porque
1: eu acho que é uma se combinando de tipo, eu assim é mais fácil na verdade. você
2: apertar é pra é, amolecer, sim. em teoria não é ficar
3: tá meia hora na panela de
2: pressão teoricamente, sim. nossos avós provavelmente faziam isso pra ter essa rapidez porque de fato, se eles estão 24 horas em 20 minutinhos, então, às vezes não precisa nem de pressão, é rápido aí
0: você economiza é? isso Com é. certeza. é importante eu, hoje em hoje dia hoje em sim, eu cresci de uma forma totalmente diferente, que as pessoas diziam que tipo, ah tem que comer as, ah, os legumes todos cru. Porque se você cozinha, você perde todos os nutrientes. Eu ficava tipo, meu, é. será que é verdade? É. Isso, é. né? Eu já ouvi também. Sim, não é? Se você
1: cozinhava, velho,
0: né, uma cenoura, por exemplo. As
1: vitaminas da cenoura ficava na água e aí você comia só, Sobrou, assim, só a fibra.
3: Água, ah, posso. <risos> Tem muita
2: gente que acredita que essa peita né, é muito não vou congelar porque vai ter uma perca, a perca é mínima então,
3: é, assim, é relevante. é,
2: assim não é uma preocupação que a gente deveria ter né? Sim. alguns alimentos, inclusive eles, é muito vantajoso que você consuma eles cozidos Sim. Né? você não vai comer um feijão carioca cru, obviamente gente, a gente tem os né, que se alimentam basicamente só com alimentos crus, existe isso, existe isso também
0: tem coisas que realmente eu prefiro que estejam cruas. Por exemplo, eu detesto comer beterraba cozida. Eu gosto de comer beterraba crua. Eu vou lá, ralo ela uhum. bonitinho, como ela crua. Meu, eu odeio comer beterraba é, cozida. Parece que tem um de terra. Não sei, uma coisa assim. Odeio. odeio.
3: Você tá falando disso também A fala que alimentação é muito questão de hábitos você, é, A gente também no outro podcast Também falou que é muito de reeducação No sentido que você tem coisas que você não gostava Você consegue aprender a gostar Por costume Sim. É, no vegetarianismo também
2: Também, o que eu sempre falo Você precisa primeiro adicionar coisas Na sua alimentação ao invés de sair tirando uhum. né? Porque pensa A, a base da, da dieta do brasileiro é, o arroz, fez é uma carne. Aí fala, você come salada? Como? Alface e tomate. É muito pobre, Sim. né? Se a gente for falar em nutrientes, alface e tomate. Esse é se, se o vegetal, eu falo, nós somos adultos, né? Eu falo adulto assim, não faz só o que quer. Então você tem que fazer o que precisa ser feito. Inclusive, você precisa beber água, porque você sabe que você precisa de água. Uhum. Né? Então você precisa comer vegetais, independente do se consome ou não carne hábitos estão aí para ser mudados. Sim. É trabalhoso,
0: mas é trabalhoso. É uma rotina que você tem que acabar criando na sua vida, né? Acredito eu que quando você não tem um hábito de você comer algo você reeduca, é pra você conseguir chegar naquele objetivo. Eu tiro, porque assim, eu na época quando eu tava fazendo uma, uma dieta muito restritiva, eu acabei tirando muitas coisas da minha dieta e foram coisas assim que realmente eu gostava de comer. Mas assim, não que eu tenha feito algo que foi ruim para mim, pelo contrário, foi algo que eu acrescentei, porque eu acabei descobrindo muitas coisas que na verdade não não tinha noção que eu gostava,
3: por exemplo. Entendeu? Sim, às vezes eu já percebi também um preconceito de criança, quando eu era criança eu odiava, sei lá, cenoura. E aí eu passei anos sem comer, achando que eu odiava, aí eu comi uma vez e descobri que agora eu gosto
2: que é a seletividade alimentar, né? A criança é muito, muito normal isso, ainda mais tem uma fase ali que a criança é muito seletiva mesmo, né? Quando é criança, é aceitável. Quando é adulto, já não é tão aceitável assim, né? Porque uma coisa você virar e falar, não gosto de brócolis e eu não como brócolis. É, tá tudo bem, a gente tem outros alimentos que vão trazer esses nutrientes iguais, o muito próximo, mas... Um adulto, né? Não gosto de brócolis, nem de coco, nem de espinafre, nem de cenoura, nem de beterraba, nem de frisão, nem de lentilha. Aí ah, a gente tem um problema. Sim,
3: <risos> Sim
0: com
3: problema dela pra saúde dela, né? Sim.
2: Ah,
0: doutora, deixa eu te perguntar. Ah, Referente à dieta vegetariana, é, idosos e crianças podem seguir essa dieta?
2: Eu posso... Posso só voltar que a gente falou do ferro, mas aí tem ou alguns outros nutrientes ah, que eu sim, acho que seria sim. legal a gente. Com certeza. E só para não, não perder total, assim, sim. a gente falou do ferro, além do ferro. A gente tem o zinco. Uhum. Né? O zinco também é extremamente importante em vários processos metabólicos. E a gente encontra basicamente nos mesmos. Nos mesmos alimentos do ferro Então a gente compra muito zinco Nas leguminosas de forma geral Que são os feijões, lentilha, grão de bico Grão é, Nos vegetais verdes escuros Nas castanhas, amêndoa, amendoim A gente encontra aí zinco que é, que é uma questão que Eu nunca, nunca recebi no meu consultório Nenhum paciente, vegetariano ou não Que viesse com uma deficiência de zinco hum. tá? Mas já apareceu pessoas Independente da da dieta que ela segue, uma dieta inadequada, com um zinco baixo. Entendi. Então acho que é uma preocupação é, da gente ficar atento a isso também, mas uma dieta bastante variada, ela já consegue suprir essas necessidades, né? e é a mesma coisa que a gente faz para a absorção do ferro, que é deixar as leguminosas de molho, a gente faz a mesma coisa na questão do zinco. Né? E é interessante que se a dieta ela tiver ajustada em questões de, de proteínas, a gente consegue ter uma boa absorção do zinco também. Isso facilita essa absorção. Sim,
3: e se eu deixar de molho, tipo, de uma semana pra outra, tem muito prejuízo? Sei lá, esqueci o negócio lá. Né? Na água. Nossa.
0: Foi <risos> viajar, nossa, uhum. deixei o feijão uhum. ali, foi viajar, esqueci.
2: Ele começa a brotar, né? <risos> é
1: verdade. Começa a brotar.
2: De lá, é, mas então a vai, vai ter uns brotinhos Que a gente chama de germinados isso, uhum. né? Então vai ter esses brotinhos Lógico, pra gente fazer isso tem que estar uma condição ali, né, Pra não cair nenhuma sujidade e toda essa questão A gente tá tampadinho né, pra, ter ali, <risos> pra respirar Mas começa a brotar tá tudo bem consumir Vai ter bastante nutriente E aí você vai poder consumir cru Porque é um broto hum. Então tá tudo bem tá? ah, Comi muito é, broto de o feijão Com bastante né?
1: asiática que a gente encontra, né? Eu vi um assim, pra comprar, assim, de internet que era um negocinho que você regava, ia nascer nos brotinhos aí a pessoa pegava os brotinhos e colocava
2: lá na alimentação da loja então legal. Sim, e tão legal! E vários restaurantes que, que a gente vai, inclusive aqui pela região você tem essa opção com, com bastante brotos também Sim. é bem enriquecido legal! Então. É na Liberdade, mas na Liberdade pode, pode. a gente tem né, vários
3: armazéns que vendem, é um preço Sim. acessível, Sim. tem bastante nutriente, vale a pena, até pra colocar
0: na salada, mudar é um pouquinho. É muito bom pra misturar a salada. Sim, muito bom mesmo. Muito tá. Eu ia comentar, mas eu não sei se falar sobre
2: a questão da B12, que o pessoal pergunta oh. muito. Bem. É, eu acho que assim, a B12 ela é o único, o único nutriente que a gente não consegue é, a partir dos vegetais. Né? Então, uma dieta à base de plantas, a gente consegue obter todos os nutrientes, se ela for bem planejada, né? e quando eu falo bem planejada, eu nem vou uma dieta okay. né? mas variada. A B12 a gente não consegue, de forma vegetal, ter uma fonte confiável de verdade. Então, a B12 a gente precisa suplementar. Algumas pessoas defendem que B12 tem um cogumelo, tem fermentados, em algas, mas não Não, é confiável. Eu vi pessoas até defendendo ao consumo de frutas e vegetais não higienizados. Porque a B12 ela vem a partir de bactérias, né? Uhum. E aí se você consome um alimento que ele está com você vai estar consumindo e assim, não, gente, por é, favor. Não é qualquer bactéria, né? Não, <risos> não tô falando. Lava e vem nos vegetais, né? Se ela só pegar um punhado de terra e. rolar colher... o meu chão aqui. É, é Exato. É, então, além de você não garantir a sua B12, você ainda vai. corre o risco de. né? De pegar alguma doença. doença. É mais grave. Meu Deus do céu. Ai, eu não sei. É, é. é, é assim que eu falo. Mas ah. também, a B12 a gente precisa de fato, de fato suplementar. Eu até.
0: E aí é por. Não, no sim, ovo né? tem B12 ou no, no ovo possui B12 ou não?
2: Sim, os produtos de origem animal de forma geral possuem, tá? hum. mas quantidades muito baixas. Não pensa hoje que tem muita coisa pasteurizada. Hoje a indústria de forma geral se preocupa muito com a questão de higiene e de limpeza e de fato acaba reduzindo um tanto hum. essa questão de B12 tanto que a gente fala, Animais, eles possuem bastante B12 porque eles são suplementados. Acho uhum. que você...
3: Sim. <risos> não tem uma ideia eles usam pouco antibiótico também,
2: principalmente em Fran, esses negócios. E aí, a questão da B12, que, que é, eu acho que é interessante também falar aqui, é, a deficiência da B12 ela não é exclusiva do vegetariano. Né? Então, eu recebo muitos pacientes que consomem carne e que tem a B12 muito baixa. Eu? Ah, é? <risos> eu tenho
1: que suplementar a B12. Eu dieta com carne, né, normal, como bastante vegetal, mas eu tenho bastante deficiência de B12, então eu tenho tá sempre que fazer suplementação. O que é que a B12 faz, né? A B12, ela, ela participa de
2: vários processos metabólicos, uhum. inclusive, dos macronutrientes. Ah, tá. Ele ajuda na digestão. É, da na metabolização do, uhum. dos macros, né, de carboidratos, okay. de proteínas, de lipídios. Ela tá muito relacionada à parte neuro, uhum. né, então, desenvolvimento. Sinapse. Exatamente.
3: <risos> então, é, uma da, da,
2: das pessoas quando elas costumam ter a deficiência de B12 é menor, ela fica ruim. Então ele tenho muita falta. <risos> <risos> né? Ontem
3: eu saí de casa falando a minha sobrinha lá. Eu não lembrava se eu saí com o celular ou não. Eu não sabia, eu fui o caminho todo pensando, putz, eu deixei cair na rua, deixei cair na rua. Aí eu cheguei em casa tava lá, o celular e tipo.. Mora <risos> um buraco negro na memória, sabe? Eu só não lembrava. Você
0: passou toda a sua vida, né? Num momento sim. só, tipo, meu, que eu fiz às 8 horas da manhã. Foi As... Uma coisa assim, né? Foi triste.
2: E no seu caso, sabe o porquê dessa deficiência de B12?
1: Não. <risos> <risos> Nossa. Mas assim, não é uma coisa que eu sempre tive. Tanto é que eu nunca também eu comecei a tomar nos últimos exames que eu fiz, que foi no início do ano, pra agora. Antes eu nunca tinha tido essa deficiência E o interessante é que a minha dieta mudou Talvez então, algum é tipo de absorção que tenha um pouco de dificuldade Que tenha criado essa dificuldade de um tempo pra cá né é,
2: porque várias coisas interferem na absorção Então muitas pessoas realmente fazem o consumo da carne E essa absorção é prejudicada Então, se você fez bariátrica, por exemplo consome medicações, você pode alterar o pH O ácido dos tondos, frasóides, né? Antiácidos de forma geral vai afetar o fator intrínseco que a gente tem, aqui no estômago, né? então quando a gente ingere a B12, essa B12 ela se liga nesse fator intrínseco e ele vai carregar essa B12 pra ela ser absorvida no intestino. Então, se você tiver qualquer disbiose também vai prejudicar essa absorção de B12. Né? Uhum. A pessoa que ela faz o uso crônico de álcool, também tem essa B12 prejudicada. Olha <risos> olha por <risos> meu! Olha o pôr meu! Mas tudo bem! Mas
0: tudo bem! É
2: pessoas mais velhas também, né? Então. Você olhou pra mim de novo.
0: <risos> <risos> ah, não! Agora velho também, É,
2: A orientação da dos vegetarianos, né? Internacional: é fazer a suplementação. Né, nos vegetarianos, de 500mg de ar. E eu acredito que aqui no Brasil, também, após os 50 anos, a gente já pode fazer essa suplementação. Vale a pena falar do cálcio, né? E ele é facilmente encontrado aí no reino vegetal, que a gente consegue facilmente nos vegetais, de forma geral, os verdes escuros. eu falei, é o Coringa, né? <risos> é o Coringa. Os vegetais verdes escuros, realmente, é o Coringa. E em gergelim, em tarrim, e qual é o cuidado, né, que a gente tem que ter? A gente pra atingir aí valores altos de cálcio, a gente teria que ingerir muito verde, né? Que acaba ficando inviável no nosso dia a dia, é, enfim, na teoria é ok, mas na prática a gente sabe que não funciona assim. É, se a gente pensa no gergelim e no carrinho, teria que ingerir uma quantidade alta também, porém são fontes de gordura, né? Então se a gente consumir muito, o cuidado que a gente tem que ter aí também seria com o excesso de calorias que eu gosto muito de passar com meus pacientes é leite vegetal fortificado com cálcio. Você então, é para escolher ali um processado, um coringa, eu diria que é o um leite vegetal fortificado com pelo menos ali 240 microgramas de cálcio, que é a mesma quantidade que teria ali no leite em 200 ml, para auxiliar aí para a gente manter bons níveis, né, de cálcio Interessante,
0: sim, porque quando eu falo em calça, a primeira coisa que vem na minha cabeça é o leite <risos> Também, né? A todos nós, desde o lado sim. É. É. Mas enquanto você exclui, né? Porque quando
2: é o, o, o ovo lácteo vegetariano o lacto-vegetariano que faz o uso do leite Tá tudo bem, né? Mas se a gente pega um vegetariano escrito, né? o sim. ovo vegetariano é. A gente precisa ir de fontes para aumentar esse caldo
3: quando a gente fala de calça, a gente não fala só de calcificação, de osso ou de dente também. Ele é muito importante para contração muscular, né? O calça é um dos neurotransmissores Sim,
2: contração a contração muscular. Situação, sangue, contração, processo Não é Estou toa que a tá no Whey, né? Todo <risos> 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 a Whey é só por causa da
0: proteína. Eu só quero por causa da proteína, né? Enfim, não. né? Você tomava Whey? O whey? Você tomava Whey? Eu, Eu tomava bastante Whey. Tanto que tive um déficit muito grande com isso, porque também tomei muito whey, eu tomei três anos seguidos de whey, sem intervalos, e acabei por um tempo. Parou. Mas eu fiquei muito restrito à dose. Fiquei muito mal de colocar o leite na boca
1: e correr com o banheiro. Eu tô Não fica assim, só que eu faço mal de ter ânsia. Eu tomo o leite e aí dá uns 40, 50 minutos eu tenho. Sabe quando você tá com fome? E dá um enjoo, de fome, eu tenho essa sensação Aí eu falo, tá, estou com fome, aí eu vou e como qualquer coisa X E aí, em seguida, eu tenho que ir ao banheiro porque eu passo mal Inclusive, eu preciso fazer o um exame porque eu não sei se é da lactose Gordura do leite não é porque eu sou totalmente de Mas eu tenho esse problema com leite e eu percebo que ele é... sazonal Por exemplo, agora eu estou sem tomar leite, aí eu fico assim, 4 meses sem tomar leite Aí eu volto e eu não tenho nada, só que eu gosto muito de leite. Aí quando eu volto, eu volto de boa, na manhã. Aí quando eu
2: já
1: tô tomando
2: três copos
1: de leite por dia. Uhum. Aí eu volto a passar
2: lá mais três vezes sem tomar leite. É Esse um que é, de fato, é o excesso. Não há necessidade de três copos de leite. É, a mesma coisa, o whey não precisa uh, se clarear, né? Ah, eu, eu tomei durante três anos. O whey é, então, é só porque eu não tenho nem copo. É, exatamente. Né? Então assim, é prático exemplo, o Whey é praticidade. Então assim, obviamente, né, não tô falando do Whey pro outro, hein? concentrado pra quem não é intolerante, pra quem é intolerante tem o isolado, né, e tem os vegetais. Sim. Eu gosto, eu
1: não sou muito fã de Whey, eu já tomei algumas vezes, mas eu tenho problema com o sabor mesmo do Whey. Mas proteína, vegetal, eu gosto, eu é, é tá um salário. <risos> É o
2: contrário das pessoas, porque geralmente as pessoas não conseguem se adaptar tanto à proteína vegetal, é. né? A proteína do arroz, da ervilha, da lentilha... Porque tem um sabor um pouco mais... Tem uma textura um pouco mais areosa É. Né? E aí quando tá acostumado com o whey, que, que é o sabor normalmente é né? um pouco uh -huh. mais agradável. Ah, eu adoro. É, é, é. Eu não tomei não,
3: nunca tomei. O whey eu gosto,
2: O problema do whey não é um suplemento. Vamos um o de, de, de arroz.
0: Oh, já tomei, já bom. Eu nunca tomei nenhum vegetal nenhum. Não, é. O Whey, para falar a verdade, é o único problema do Whey é que eu acho que é muito caro. A suplementação <risos> é, é cara, é
2: caro, eu acho,
1: assim. É um não, não é? Né? A suplementação sim, em sim. geral acaba sendo. Eu acho que não sim. é o fato de
2: ser caro, Mas é um gasto a mais, não É um valor a mais. É, eu sei, a
1: praticidade, muitas vezes,
2: ela vai te gerar um custo. Então, uma coisa, às vezes você ir na feira e você comprar os seus alimentos na natura. Uhum. Aí tem gente que fala assim: ah, eu vou comprar no mercado, já picado, já congelado, já descascado. Você vai pagar por isso. Né? Então, e a suplementação, é... se a gente pensar no whey ou nas proteínas vegetais, ele é um auxílio, ele é prático. Então, se você está no meio do trabalho à tarde, algo muito prático. Você não vai comer ali uma marmita, você consegue bater um. Ou com leite ou com água e consumir. E aí a questão do caro ela varia um pouco, né? Porque a gente paga a marca. É, sim, assim... sim,
3: sim. Hum. Ah, eu ia apertar justamente também de preço. É, ser vegetariano é mais caro do que ser alívio.
2: Depende, se a gente pensar na base da alimentação com vegetais, né, que seria o arroz, os feijões, os vegetais de forma geral, não, vai sair mais barato porque a carne não, é cara e está muito cara, <risos> né? ele fala que tipo de luxo, <risos> para a maior parte da população Agora, se a gente pensar na dieta vegetariana muito processados, que a gente também tem muito hoje, e por isso que eu falo a diferença do baseado em plantas da vegetariana, hoje você vai no mercado e tem uma sessão com as várias carnes do futuro, né, que são processadas, e que são caras, não são baratas, se for comparar muitas vezes o preço dessa carne vegetal com o frango, tá, o frango está mais barato, então essa dieta vai sair mais cara. Então, depende muito das escolhas alimentares, é. né? mas não essas escolhas processadas, elas não são necessárias, né? Nem só comendo no
3: off, acho que tem tinha uma marca vendendo um hambúrguer de vegetal, não sei se era é soja do que que era, e pra ficar igual à carne bovina eles inventaram um corante vermelho e aí se adicionou corante, aí se adicionou não sei o que, não sei o que lá pra ficar
2: igual. O sabor é ser bem e é isso, eu vou ser bem honesto, eu comi aquele hambúrguer do futuro Ouvi falar assim. Tem. Isso eu comi lá atrás Na época eu não comia carne Quando eu comi a primeira vez aquele hambúrguer Eu senti muito próximo O do sabor do, da carne Porque eles adicionaram muita gordura Adicionaram tanta coisa ali E, e ele é pesado né? Ele me fez mal, de é tão, tão pesado que eu achei Depois eu consumi de novo e Depois nunca mais porque, por favor, É ruim Mas ele é extremamente, é extremamente calórico Tem muita gordura ali Tem corante, tem excesso de sódio então, não dá pra gente falar que, que ele é saudável porque não é, que ele é vegetariano. Não
3: muda realmente a saúde de mesmo.
1: Não, então
2: assim, uma pessoa que ela vem de food comendo carne, ela pode passar a junk food não comendo carne.
1: Então, Lu, e esse pessoal da dieta vegetariana, eles costumam trazer a proteína como? Porque a gente tem muita essa questão de, ai, ah, é proteína é só carne ou carne ovo. Eu sei que deve com certeza ter outras fontes, mas eu não sei quais são elas. Eu queria muito aprender mais sobre
3: isso. E só para aproveitar esse gancho, tem uma pesquisa da OMS, Organização Mundial da Saúde, que fala que nós, a gente precisa consumir em média 0,8 gramas por quilo diários. Então, por exemplo, a Rafa tem
1: 57, 57
3: quilos. Deixa eu fazer a ela pega, multiplica aqui 57 por
1: 0,8? 45,6.
3: Então, ela precisaria consumir 45,6 gramas de, de proteína. proteína. Então, como em termos de vegetal, como é que é, né? seguindo para a pergunta dela?
2: <risos> Quais são as fontes, né, de proteína Isso. vegetal? As principais fontes são as leguminosas, né, que são os feijões de todos os tipos feijão carioca, preto, feijão branco, vários tipos de lentilha, grão-de-bico, a soja, hum. então, a soja é uma excelente fonte de proteína. Óbvio que a gente tem proteína em outros vegetais também, mas esses são os que mais contêm proteína. Então, basicamente, é o que eu falo, a gente, quando a gente para para a carne, a gente não substitui ela, porque nenhum vegetal vai chegar à mesma quantidade de proteína que tem na carne. Uhum. Né? Então, imagina quanto feijão você teria que comer para chegar em então, na verdade, a gente muda toda a estrutura da nossa alimentação. Então, se a gente colocar lentilha e o arroz e o feijão, por exemplo, a lentilha e quinoa, a gente vai ter todos os aminoácidos e aí a gente consegue bater essa proteína tranquilamente. Se você consumir uh, as leguminosas e os cereais no seu almoço e no seu jantar, basicamente você já vai bater essa quantidade, porque ela é baixa. Ela é fácil, a gente conseguir atingir pelo menos 20 gramas de proteína nas principais refeições com uma alimentação vegetariana estrita é mesmo, né? só com os vegetais.
3: Dividindo, por exemplo, esses 45 gramas da Rafa em duas
2: refeições... E em... aí pensa que ela não vai consumir só duas refeições, sim, né? Tem outras coisas assim... E aí você pensa que a gente vai ter um café da manhã... Assim que pode... é. <risos> Dá para colocar um leite vegetal, que também vai ter uma quantidade de proteína, coloca aveia também, embora seja o cereal, né, o principal... Macro nutri nutriente é o carboidrato também tem proteína uhum. então a gente consegue fazer uma alimentação bastante variada
3: sim, aí lembrar é sempre sim. que mesmo os vegetais eles não têm um único nutriente eles têm vários né
2: exatamente e aí eu sempre falo a gente junta tudo quando pensa no vegetarianismo falei toda a proteína de todos os vegetais não é importa uhum. né a gente não conta só a proteína como na dieta unibol uhum. e da carne uhum. né? entendi mas vai
1: somando um Obrigado, é,
2: isso. É Mas é fácil atingir. Olha gente, eu desconheço qualquer pessoa que tenha tido deficiência de proteína porque se tornou vegetariana. Não conheço, de fato. É, aí a gente entra que se a pessoa está comendo adequadamente nas quantidades calóricas ela vai conseguir atingir esses valores, né? 0,8. Por falar nisso, eu ia perguntar também porque tem
3: muita gente que decide ser vegetariana é. sozinha. É necessário uma orientação de um nutricionista? especificamente?
2: Eu diria que, <risos> que todas as dietas elas têm as particularidades uhum. e seriam interessantes sim, né? Mas da mesma forma que o vegetariano ele pode ter esse acompanhamento o nível, né que uhum. consome carne também. Uhum. Né? Então a dieta vegetariana ela não tem nenhuma necessidade maior específica uhum. para ter esse acompanhamento, mas é interessante porque se você tiver um acompanhamento você consegue tirar suas dúvidas, né? então alguns detalhes como a absorção de nutrientes, a divisão melhor desses nutrientes, as quantidades específicas que são individuais para cada pessoa. Né? Fazer exames né, de sangue para ver se está tudo bem é importante, né? principalmente se, se esse nutricionista ou médico ele já ter essa especialidade com vegetarianos, porque a leitura desses exames elas mudam um pouquinho, né? se você passa no médico que não não entende muito de vegetarianos. Sim. Né? Então essa leitura, ela muda. Então acho que esse seria o principal fato. Porque aí você teria mais segurança para você fazer suas escolhas e prosseguir,
3: né? é, Eu perguntei porque eu tenho amigo que, tipo, decidiu virar vegetariano e aí hum, deu errado. Porque ele hum, não tá consumindo as coisas direito. Deu alguma coisa errada. Ele se sente cansado, não falta energia. O que
2: acontece muitas vezes é isso. É, eu sempre sugiro, né? Chega muita gente pra mim querendo iniciar uma transição. E eu acho bem legal isso, porque você já vai primeiro num, num profissional e fala olha, eu quero me tornar vegetariano, por onde eu começo? E isso é legal porque a gente já faz alguns exames. A maior parte das pessoas já chegam com várias deficiências. Só que se ela não cuidar dessa deficiência, ela vai se tornar vegetariano por conta, vai continuar comendo errado, essas deficiências vão se agravar, e aí você vai culpar a alimentação vegetariana. E na verdade, você já vem carregando lá de trás isso, né? né? Por isso que eu falo, primeiro adiciona as coisas Depois você tira uhum. né? então Adiciona mais vegetal Mais alimentos
0: integrais, depois tira a carne Sim. Bom, entrando até nesse assunto é. Sobre a questão é. da alimentação Sobre crianças e idosos Podem seguir uma dieta vegetariana normalmente? O que você poderia falar pra gente sobre
2: isso? Sim A dieta vegetariana Ela é Seria é até estranho se eu falasse que não, pensa, uma dieta que ela auxilia aí a redução de doenças crônicas, metabólicas, no mínimo, teria que ser completa. Sim. Então pode, pode, ser assim, crianças, idosos. A posição né, da American Dietetic Association, que a dieta vegana e vegetariana, ela contempla todos os estágios da, da, do ciclo vital, né, inclusive durante a gravidez e lactação, né? Satisfaz as necessidades de crianças, adolescentes, adultos e idosos. Né? E eu acrescentaria ainda atletas, hum. né? porque hoje a gente sabe que temos diversos atletas aí que são veganos, inclusive. Né? Essa se... Eu
0: não conheço. O Arnold, eu acho é. que ele é. Ele, ele criou esse hábito de ser. Eu não sei se é vegano ou vegetariano, necessariamente, mas ele deu inclusive um depoimento fez um filme. Que tá no streaming, não vou falar qual Mas... <risos> fala muito sobre é, esse é, é assunto A dieta dos
2: gladiadores, né? Isso, ah,
0: né? legal É falado agora sou uma pesquisa Sim, sim Legal. E, e aborda muito isso Porque Foi feita uma, uma Reportagem, inclusive Cita muito nesse filme Pesquisadores, nutrólogos Nutricionistas é, Fizeram essa esse balanço para ver sobre a questão da proteína é, de origem animal sobre os atletas e descobriram coisas tipo formidáveis na questão do adquirir a proteína na parte
3: vegetal. vegetal. Inclusive agora você comentou eu lembrei de outra coisa de, na fisiologia do exercício lá com o professor. A gente teve um professor no nosso Ah, sim. Então, ele, ele também deve ter comentado com você, né? com vocês. Tá falando sobre o consumo de carne especificamente, e que um bodybuilder, um cara que malha muito, ele não. A, a quantidade de proteína que ele precisa em comparação com uma pessoa comum é só um pouquinho a mais. Enquanto que atletas de aeróbico, principalmente maratonista, precisam de um dobro. Geralmente você acha que quem vai malhar, quem vai ganhar massa muscular, precisa de mais proteína. Enquanto que na verdade é o contrário: quem usa muito aeróbico, faz muito aeróbico, precisa de mais proteína do que
2: o bodybuilder. Tem a degradação, né? Da, da musculatura. É. Essas... Eu falei, a realidade é que a gente está zero, né? Em proteína. E você fala que é ao contrário. A mulher, inclusive, ela consome menos proteína. E a gente briga com a mulherada a consumir proteína. E o homem, a gente tem que brigar para diminuir. o proteína.
0: Ah, mas eu é. sempre imaginei Diminista. que era o contrário. Eu sempre imaginei que, nossa, a mulher que gosta de consumir a proteína. Não, não pensa na carne, né? A gente pensa
2: em churrasco. Ela fala que isso é, é muito cultural, tem é. é muito
3: homem, macho, alfa, carne. É isso,
2: você olha lá pra trás, Sim. na época das cavernas, né? você é pensa é que... <risos> que... a, é que a gente acha que a gente já lá. Pensa naquelas carnes
1: gigantes que... A mulher cai é. tá e pelo osso, assim... A mulher como... deixava de Sim. consumir
2: a carne, porque quem precisava pra sair, pra caçar, né? uhum. era o homem. que consumia, né? Tem, tem uhum. muita coisa relacionada a isso. Mas do, do. voltando né? época do. Voltando pra parte de atletas. Hoje tem bastante bodybuilder que são vegetarianos uhum. e veganos. Não tenho nomes aqui. que Posso procurar. Ah, não,
3: não Eu perdei é de besta também porque eu não conheço nenhum. Você ia falar um monte de nome, eu não ia saber. É,
2: eu conheço que não é muito famoso, né? Mas tem. É, há pouco tempo teve um campeonato né, de naturais. E duas das ganhadoras são veganas. Legal.
3: Interessante, não sabia isso. Eu fiquei pensando quando a gente começou a gravar se existia um campeonato específico para quem tem alimentação.
2: Não, é tudo junto. É tudo junto. É tudo junto. O que tem agora é essa diferenciação do, do natural e de quem faz uso de,
1: de, esteroides ah, de tá, sim, sim,
2: sim, É Porque não seria viável, né? O um natural competir com alguém que não sei. Pensa. Em é, hipertrofia, as pessoas pensam que tem que aumentar muito a proteína para a gente ganhar massa muscular. Quanto na verdade, a gente tem que manter a proteína, mas principalmente carboidratos. Sim. É. Então, e as pessoas, de forma geral, elas acreditam que é só colocar muita proteína. Dieta
0: de... <risos> <Ai. Sim>. Dieta <risos> da Google. É. É. Você joga lá, tipo, o que eu preciso para ganhar massa muscular. <risos> Uma pergunta que é interessante, que até nós fazemos, que é a dificuldade de alguém que consome a carne, qual seria a dica que você dá para as pessoas que têm o interesse de se tornar vegetarianas, que não querem consumir a carne, mas querem manter uma vida saudável, tem alguma dica sua referente a isso, para passar até mesmo para os <risos> todos eles.
2: Eu acho que o que a gente conversou aqui de forma geral, né? Acho que até já algumas dicas que dá colocamos aí. Mas é o adicionar primeiro para depois excluir. Eu acho que principalmente ter uma, uma alimentação mais variada possível. Então, comam leguminosas, gente. Os feijões, todos os tipos de feijões, grão de bico. Lentilha, soja, que são as principais fontes de proteína vegetal, além de ter ferro, de ter zinco, de fibras que vai manter saciado por mais tempo. Né? Lembre-se de consumir bastante fruta, frutinha cítrica aí, junto com as refeições, né, pra gente melhorar essa absorção. Né? Fazer o remolho das leguminosas é uma dica também. Não negligenciar os vegetais verdes escuros. Falei, bato nessa tecla porque eu falo que é o, o básico. Ser falado, tá? É, pra quem for excluir os leites e os laticínios, é, opta aí por um leite vegetal fortificado com cálcio, vai ajudar a manter bons níveis de cálcio. Bebam água <risos> <risos> e pratiquem atividade física regular. Importante,
3: <risos> importante. Que horror. Eu queria comentar uma coisa também. Eu acho que também no vegetarianismo tem muito uma questão que a gente pode ter um olhar sistêmico, na verdade. Porque, como eu falei, eu pesquisava muito de coisa ambiental. Inclusive, eu comecei em engenharia ambiental antes de fazer educação física. Né? E a gente, principalmente esse ano de pandemia tal, aumentou a produção de carne. Então, é muita notícia. Isso é evidente. A produção de carne no Brasil é excessiva, porque a gente consome carne em excesso. Só que ela está totalmente interligada com o desmatamento. Então... São pontos assim, a gente está falando de vegetarianismo de um ponto individual, mas também tem um ponto de vista sistêmico. E por quê? Porque agropecuária, eles produzem gado, né? Eles, meu professor falou que eles plantam gado. E eles vão se matando, eles vão se matando, e 71% do manejo é com fogo, é de forma indevida, e quanto mais você. Compra carne, consome carne, mas eles vão desmatar, porque é um sistema que se retroalimenta. Então a gente também a gente é o que a gente come, mas a gente também é o que a gente consome em geral. Então se você não concorda com uma marca, com alguma coisa que tem um manejo assim diferente, ou com o jeito que eles tratam os animais, ou mesmo com o meio ambiente, você pode optar também pelo vegetarianismo. Exatamente.
2: Gostaria até de incluir aí, essa questão do desmatamento, uma vez desmatada aquela região, que eu consumo de soja, e a soja é para alimentar o gado, Sim. né, porque a carne que, que nós comemos, ela tem que ser alimentada, é. né, então vocês imaginem a questão da soja, aquele solo, ele não vai ser mais utilizado da mesma forma, ele não vai ter ali os mesmos nutrientes de antes, né? então a gente tem, como vai fazer esse reflorestamento, Sim. né, a soja ela
3: usa para ração do gado e ela usa ali o, o solo de um jeito que é muito difícil de recuperar né? então... exato e aí
2: a gente entra na questão de água também <risos> sim pensa para você manter toneladas né sim. milhares de, de animais essa quantidade de água
3: muita água até vi um meme assim um meme não uma pesquisa que virou meme que nossa fala para a gente Vai entrar época de seca, vai acabar com as águas da hidrelétrica, sim. E então, você tem que tomar banho de 5 minutos. Só que fizeram uma conta lá, se cada um tomar banho de 5 minutos, diminui assim, uma porcentagem <risos> insignificante. Enquanto que a indústria e a agropecuária utilizam 70, 80% da água das hidrelétricas. Eu vi esse. Então, é tanta
1: pesquisa
2: quanto
1: esse, é esse
3: Totalmente.
2: É. E tem, muita... é, tem pesquisas que mostram a quantidade. Por um quilo de carne, a quantidade de água que é utilizada. Então, isso
3: é até... Era um dos temas lá do podcast de meio ambiente A gente ia falar sobre água invisível a gente se água invisível Tipo, você usa litros pra fazer um rolo de papel de higiênico, tá ligado? Tipo, coisa assim Usar muita água em, em tudo É em
0: tudo Até pra você produzir, por exemplo, um tecido Vai, acho que, 70 litros de água, metro É muita coisa Uma camisa É, é acho que tem é muita
2: coisa não falar muito, né? entrar muito nessa questão, uhum. porque pra falar realmente da parte mais nutricional que me cabe <risos> Mas é algo muito interessante, eu acho que precisa ser falado Sim, Precisa Sim. ser falado de várias formas, para uhum. vários públicos é, A alimentação não é só individual, né? Sim, é algo coletivo, é algo social
3: uhum.
2: até que eu aqui, que eu quero aproveitar para fazer, que, que é os dados que foram levantados né, sobre a epidemia de obesidade e doenças crônicas, ah, né, que foi realizado por uma equipe que foi formada por 17 pesquisadores de diversas universidades do Brasil, e acho que uma no Chile, se eu não me engano, não sei se vocês chegaram ali essa pesquisa, né, mas mostra o salto né, do excesso de peso de 42,6% em 2016, para 57,25% em 2021. Né? E a obesidade ela saltou de 11,8 para 22,35% no mesmo período. Né? Estima-se que em 2030 68% dos brasileiros poderão estar com excesso de peso. Né? E os dados mostram ainda que 26% das pessoas poderão estar obesas. Né? Então vale só a gente considerar né, que esse acúmulo de gordura né, corporal está diretamente associado né, a mais de 30 doenças metabólicas e que uma alimentação baseada em plantas ela também traz esses benefícios para a gente conseguir manter né, uma gordura corporal mais baixa, então tem vários estudos que trazem né, que os vegetarianos têm o mais baixo né, e menos riscos aí de doenças crônicas.
3: Sim, a carne tem muita gordura, você acha que você está comendo só proteína ali tem gordura no meio, mesmo se você cortar aquela beiradinha de gordura ali na bisteca, Sim. ainda vai ter muita gordura Sim, no bem. resto.
2: Exatamente, é. e aí tem, a gente tem né, os potes magros, <risos> mas ainda assim a carne, principalmente a carne vermelha, né? Eu acredito
1: é até no modo de preparo mesmo, às vezes você vai fazer um refogado de legumes, alguma coisa assim, você não vai mexer de manteiga, agora você vai fazer um bife, você põe manteiga, põe óleo, né? Até o modo de preparo
0: das carnes são, acabam sendo muito mais mesmo gordurosos do que de lei né? É só colocar, né? Você coloca um pedaço de carne naqueles gril mesmo que você tem em casa, quando você tira a carne assim, hum. é, tal, tá, nossa, mas eu não coloquei óleo não, aqui, tá de cheio de, de óleo. Bem, isso
2: eu falo lá na liberdade, eu morei na liberdade, né? Uhum. E, e na época eu não consumia basicamente nada de origem animal. Então eu nunca. Nunca tinha fritura em casa, era bem raro Então assim, era muito fácil a limpeza Hoje eu moro, eu falo, tô sem casa né, eu moro <risos> com a minha mãe E tem fritura uma frequência maior e tem o consumo de carnes Então você vê a diferença, eu olho assim, Sim. É uma diferença
3: eu, eu não tenho vontade de fritar, por mais que eu pune carne Não dá vontade de fritar só porque depois vai ter que limpar o fogão é, Morar sozinho também é muito para pra mim, é muito isso vamos lá. Vamos no cozido?
0: <risos> vamos no cru, É ah, <risos> mais prático, prático é né? muito mais prático. Daí que vai no cru que só com a carne crua, gente. Só tem que entender isso também, né? Mas enfim, deixando bem claro: não vai comer a carne crua, que também não é o objetivo. <risos> Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado do nosso podcast. Quero agradecer especialmente a doutora Luciana, que está aqui conosco, que tirou várias dúvidas e tenho certeza que são dúvidas que são suas também. Quero agradecer o Marcelo, que está aqui conosco, e a Rafaela também.
3: De nada, mentira. Obrigado, pessoal. É, eu amei, foi muito legal, obrigada. Doutora, a gente saiu com
1: muitas informações
2: novas, interessantíssimas. Com certeza, né? Muito bom. Eu que agradeço o convite mais uma vez. É, para quem quiser acompanhar um pouquinho mais do meu trabalho, vou deixar no Instagram, né? nutri.lucianaSouza. É, lá no, na bio tem um link para quem quiser saber um pouquinho sobre consultas, né? mais informações. Se ficou algo por responder que a gente não conseguiu se aprofundar e que vocês tiverem dúvidas, fiquem à vontade para enviar perguntas lá no Instagram que eu vou gostar responder a todos. Abraços tá? da Nutri. Até a próxima e como mais digitais.
0: <risos> muito bom, muito bom, hein? Pessoal, então é isso. Veja o nosso conteúdo no SharePoint, muito importante. Sempre tem conteúdo novo lá pra vocês. Podcast, vídeos. Tchau, tchau. Tchau.